0: Fala, Nintendistas! Está começando mais um episódio dos Nintendo Boys. Para quem está chegando agora, somos um podcast semanal entre três amigos, onde de notícias, rumores, especulações, jogos que estamos jogando, aniversários, tudo universo da Nintendo. Eu sou o Zé, mestre Pokémon do grupo Serrocho, e hoje estamos aqui com o Arthur, nosso cavaleiro de Zelda. Fala, galera! Yuji, nosso rei dos cogumelos. E aí, pessoal? E hoje é um dia especial! <risos> Vocês já viram que o episódio é sobre F-Zero e a gente não podia deixar de convidar esse grande fã da franquia, nosso querido amigo Bernardo Dabu. Show me your moves!
1: <risos> e aí, rapaziada? Ele é
0: nosso editor do podcast também, né? Ele que faz a mágica aqui, que vocês estão escutando <risos> agora. E um dos fundadores do site 10 de 10. Então vão lá, confiram lá no Twitter 10 de 10. Obrigado. Segue lá.
1: <risos> Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu aceito qualquer oportunidade para proferir o meu amor
0: sobre F0. Vambora. <risos> 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 Vamos lá. Então, nesse episódio, vamos discutir sobre a existência de F-Zero, né? Porque essa franquia é tão adorada <risos> pelos fãs, está tão esquecida pela Nintendo. É, vamos falar também de possíveis rumores do Xbox Game Pass chegando no Switch. E esse namorico né, da Nintendo com a Microsoft. E pra fechar, vamos comentar do mais novo acessório que a Fujifilm lançou em parceria com a Nintendo para revelar fotos tiradas do Switch. Chegando em ótima hora pro New Pokémon Net. Só pra lembrar, além de escutar aqui o podcast, vocês podem acompanhar a gente no Instagram e Twitter, arroba Hoje Então, vamos nessa. Vamos falar de F-Zero então, hein? Caracas. Vamos, vamos lá. Vamos. É, gente, então, saiu uma notícia né, nas últimas semanas em relação a F-Zero que deixou a gente de olho, né? Que é uma informação que é bem interna da Nintendo. É, então a gente não poderia deixar de comentar aqui. O ex-designer e artista da Nintendo, Takaya Imamura, já aposentado, que ajudou em Majora's mes, criação de personagens como o Capitão Falcon, Fox, falou que, abre aspas, f 0 não está esquecido, é só realmente difícil de trazer de volta sem uma grande nova ideia. Bom, a gente já conhece, já, já conhece a Nintendo, né? E uhum. ela gosta sempre de inovar, trazer elementos, mecânicas novas, cada novo jogo, sequência, né? Então vamos discutir aí que grande ideia é essa que a Nintendo ainda não conseguiu não conseguiu <risos> trazer para F 0 né para um console atual né é, já que o último F 0 foi o F 0 GX para GameCube há quase 20 anos atrás então vamos lá por que Nintendo
1: <risos>
0: cara é muito
1: doido porque
0: tipo assim é,
1: é, é, é isso bate com a informação anterior que a gente tinha né que tipo que a Nintendo simplesmente não trazia o F 0 de volta porque ela não conseguia é, achar nenhuma forma, digamos assim, é, incrementar em cima do que foi F0GX. E tipo, F0GX realmente foi um jogo excelente na época, né? Eu sou, eu sou muito, muito fã do F0GX. Uhum. Inclusive o AX, que é o, a máquina de arcade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar, eu joguei algumas Nossa, poucas vezes. Que não tive. tem. Não teve. Cara, tinha no, tinha no. Pra quem é do Rio, tinha no Hot Zone do Rio. Eu joguei <risos> lá. Cara, pô, é muito irado, cara. É muito maneiro. Mas enfim, é tipo. É uma coisa muito doida, porque a gente tá tanto tempo sem f 0 que eu sinto que se a Nintendo só lançasse um remaster do GX, já apareceria Exato, muita gente... Inter... É, exatamente, já dava bom, <risos> entendeu? É tipo, eu, eu não entendo por que, que eles não, não tentaram essa cartada ainda, porque, cara, o que, que é remaster se não um bagulho para você medir interesse na franquia, entendeu? Uhum. É, okay. então, é uma, é uma coisa assim, beleza, não quer fazer um f 0 porque não tem segurança, você vai vender, sabe o que e tal, não faz, mas, pô, Pelo menos disponibiliza esse antigo, porque existe uma fanbase que tá muito sedenta pra um jogo novo, cara. Você vê no mercado aí vários jogos, tipo, sei lá, Fast Racing Neo e, e afins, que, tipo, eles tentam meio que, né, coçar essa coceira aí do f 0 mas não é a mesma coisa, entendeu? Não, não é. é exatamente a mesma coisa. <risos> Então, tipo, sei lá, eu acho que a Nintendo tá pangondo muito, muito, muito mesmo. E eu tô, tipo, sedento pra um F0 novo. A real é essa. E realmente não precisa inovar muito, entendeu? Só me dá um, um remaster do GX que eu já vou estar tá muito, muito, muito feliz.
2: É, eu concordo com isso, Dabu. Não precisa, tipo, de alguma coisa super inovadora pra trazer a franquia de volta, sabe? A gente já tem muitos fãs no mundo todo que, que querem um F0 novo. Ou que seja novo, ou que seja um remaster de algum antigo. É, o GX é um exemplo perfeito pra isso, eles podiam muito bem trazer. É, eu, eu não acho porque... É, eu já ouvi argumentos de algumas pessoas falando, é, Por ser um jogo de corrida, né, e já ter o Mario Kart, que é um... O jogo mais vendido de Switch até hoje, e a franquia em si já é muito famosa, né? Que uhum. poderia brigar de certa forma, né? Ah, dois jogos de corrida da Nintendo e tudo mais. Eu acho besteira isso, acho que são jogos bem diferentes, apesar de ser de corrida, né? É, mas com propósito completamente diferente. E, e assim, cara, é, já, já tem muitos fãs e traria muitos outros fãs novos que é, ainda não conhecem muito sobre a franquia porque na época não jogaram ou que só conhecem pelos Smash, né, por causa do Capitão Falcon. Então, pelo menos esses fãs é, novos que viriam é, já sabem da franquia, mas estariam sendo apresentados pela primeira vez com o jogo. Então, assim, eu não consigo comprar muito esse motivo de ah, a gente tem que inventar uma coisa super diferente pra trazer depois de tantos anos. Eu, sinceramente, acho que é, é mais papo isso, sabe? É, então, a, a minha opinião é assim, cara. Traz, traz um jogo só e, e, e vamos ver como é que como é que o público responde, sabe? Que, na minha opinião, é, seria muito positivo. Então, sei lá, eu fico meio assim... É, com esses comentários da, desse ex-designer aí, da Nintendo e tal, de que, ah, vamos ter que inovar, não sei. Fico muito muito cético contra isso.
1: Eu mesmo ia comprar 20 cópias, só mesmo.
0: <risos> Deixa uma lacrada, né? Cara, e, e tipo assim, F-Zero já não é um jogo tradicional de corrida, né? É, não, pra quem é. não teve oportunidade de jogar aí, né? É, ele tem ele já tem elementos diferentes. Por exemplo, já é nave, né? Já não é um carrinho, é nave. Uhum. É, a nave uhum. pode Pode, né, se você pegar turbo e se, se jogar, a nave pode ficar voando lá e pum, e depois cair de novo na pista. Né? <risos> Esses elementos todos assim. É, e tem um elemento um pouco também de estratégia barra é, dificuldade ali, que traz a, é, a questão de da nave ter uma vida, né? A nave tem, a, tem uma Sim. vida ali. E aí se você bater muito nos cantos, na lateral, se você bater em outra nave, você perde vida. E essa vida também faz parte do seu turbo. Então, ou você usa muito turbo, ou você não tenta bater muito. É, então tem, tem essa, já tem essa mecânica que é... Eu, quando era menor, eu, eu joguei o F-064, é, né? Eu achava difícil, assim, eu tinha, tinha uma certa dificuldade. Principalmente do Super Nintendo, eu joguei no Nintendo Switch Online. Caramba, era muito, era muito difícil. Eu achei no 64 até um pouco mais fácil, assim. É, tem, obviamente, durante a pista tem a parte que você recupera, né? Aquela sua vida, aquele turbo, né? É, mas esse elemento já é interessantíssimo, assim. Então, o que mais a Nintendo precisa... Sabe, eu também não preciso inventar roda, assim, nesse caso. Exato, é, é. Só traz. Só traz. Pra mim, a grande
1: sacada da FZera é que ele é um grande jogo de risco e recompensa. Entendeu? Uhum. Todas as meca... E ele tem uma profundidade muito grande. Todas as mecânicas dele envolvem algum risco que pode trazer uma recompensa. Você falou do, da barra de vida que você usa como turbo. Você tem é, os drifts que você pode... Dá muito bom, ou você pode, se você fizer errado, você sai voando da pista, porque a maioria das pistas simplesmente não tem barreira, você voa e morre. Entendeu? Você tem os, seus, os ataques que você pode fazer nos carros inimigos que, tipo, você sacrifica um pouco da sua velocidade. Mas essencialmente você pode tirar um competidor por alguns segundos da pista. Entendeu? Uhum. É, é, então, tipo, e sem contar que você tem toda a questão tipo, dos pulos que você é, angula o seu carro pra você ir longe. É um jogo com uma profundidade que, que tem, digamos assim, um, um, um teto de habilidade. É muito maior do que coisas como Mario Kart. Então, Mario Kart, cara, beleza. Uhum. Você vê online, você vê, tipo, uma galera fazendo uns bagulho absurdo com Mario Kart bugando o jogo, atravessando paredes, lá. Uhum. mas, tipo assim, isso não é competitivo mesmo, tá ligado? Isso aqui era fazer um zoeira no Mario Kart. <risos> é, é, o o f 0 ele tem uma pegada bem mais competitiva, porque ele tem essa profundidade mecânica que é intencional, entendeu? Que eu acho que o Mario Kart uhum. simplesmente não tem. Porque o Mario Kart tem rubber banding, né? Aquele negócio que, tipo, quanto mais pra trás você tá, mais rápido você vai. Quanto mais pra trás você tá, melhor os seus Ma itens, Melhores tá itens, é. é. Exatamente. Então, tipo, ele, não é, ele é feito pra ser um party game. O que tudo bem, tá ligado? Eu, tipo, não tô cagando uhum. na cabeça do Mario Kart, o jogo é excelente. Entendeu? Mas é outra proposta. Entendeu? E, e eu acho que, tipo assim, pra mim, é, é, o, que, é o que o Yuji falou, entendeu? Não compete. São, são coisas diferentes, entendeu? É, é, e é só você olhar pra gameplay da F-Zero que
0: isso fica, tipo, muito claro muito rápido. Literalmente, né, Dabu? Muito rápido.
3: <risos> eu tenho um pouco de otimismo, assim, com relação a essa notícia, porque eu acho que por, por eles terem tocado nesse assunto, tra trazerem o assunto F-Zero à tona, com o designer e tal, ex-designer da Nintendo, no caso, eu acho que pode ter, podemos ter alguma notícia boa com relação a f 0 Deve estar nos planos da Nintendo com relação a trazer para o Switch. Como você falou, Zé, o último foi para GameCube. E, sinceramente, eu não vejo tanta dificuldade também. Até porque, nesses, em alguns jogos da Nintendo, algumas franquias da Nintendo, a gente vê que eles continuam sendo IPs da Nintendo, como o f 0 como o Star Fox. E eles não são totalmente desenvolvidos pela Nintendo, né? O próprio F-Zero GX... Ele foi lançado, desenvolvido né, pela Amusement Vision, que é uma empresa que já fez vários jogos em parceria com a Nintendo. O próprio Star Fox Zero, que foi para o Wii U, ele foi feito uhum. pela Platinum Games em parceria com a Nintendo. Então, a gente tem também o Starlink, que tem uma participação ali com o Fox, que foi feito pela Ubisoft. Então, assim, eu acho que algumas franquias da Nintendo, no caso do F-Zero acho que são bem possíveis de serem trazidas pelo Switch em desenvolvimento com uma parceria e com uma outra empresa, então, eu acho que quem não, qual empresa que não gostaria de pegar num jogo agora para Switch sabe, uma IP da Nintendo, trabalhar nela, a gente tá vendo a Coitecmo fazendo vários jogos como o Age of Calamity pro, pro Switch então assim, eu acho bem possível ter uma parceria nesse sentido
1: dedos cruzados, cara, dedos cruzados, porque eu acho que tem muito potencial. O negócio é quem, né? Porque, tipo, eu não, é. não me vem à cabeça nenhum estúdio de desenvolvimento que seja, tipo, safo de jogo de corrida que não seja um first party. Tipo, é. sei lá, Turn 10 é da Microsoft. Uhum. Aí você tem a galera do Gran Turismo que é da Sony, entendeu? Tipo, pessoal independente assim, eu não consigo pensar em ninguém. Uhum.
0: E, Dabu, é, eu não cheguei a jogar o GX, mas ele tem um uhum. modo história? Tem alguma coisa assim?
1: Tem, tem. Tem o modo história. É... E até é doido, porque, tipo, o modo história ele é bem diverso, assim. No final é tudo corrida, né? Mas, tipo. <risos> <risos> tipo, você não vai o Capitão Falcon e começa a lutar estilo Smash no, no, no f zero gx
3: não é, não, é, não, é, não é tanto assim. Usar um Falcon Punch no meio da. É, é, difícil.
1: Mas é, é. Tipo, você tem diversidade, porque, por exemplo. A primeira fase é, é, é você, tipo, fazendo uma pista de treinamento, numa simulação. A segunda fase é você é, indo contra o, o... Caraca, agora esqueci o nome do maluco. O cara que é o samurai lá, tipo, que tem o um carro rosa. Ah, é, esqueci
0: é... também. Eu... Ah, eu sei qual é
1: o Tá me faltando o nome rosa. dele agora. Mas enfim, esqueci, aí, tipo, é. aí vocês fazendo uma corrida, tipo, na beira de um desfiladeiro, que, então assim, a sua esquerda você só tem uma parede... Que te dá muito uhum. dano, e à direita você tem desfiladeira que você cai, você morre e falha, e tipo, no meio do caminho fica caindo mais pedras, entendeu? <risos> é, tem tem outra, outra fase que você tem que, tipo, é. É uma gangue que tem 100 pessoas, você tem que, tipo, passar todo mundo ou destruir todo mundo e ainda matar o líder pra você escapar. Entendeu? Então, tipo, tem uma adversidade ah, então gameplay. Tem objetivos, muito... assim. Tem objetivos, você tem objetivos. Tipo, é uma diversidade bem grande de gameplay. Tem uma que é tipo basicamente uma linha reta, só que você, você tem um tempo limite pra chegar no final antes que a porta se feche e o complexo exploda. E, tipo, essa fase é difícil <risos> uhum. pra caramba. Muito, muito <risos> difícil. Porque, tipo, você tem que ter um nível de precisão muito alto de pegar todo o boost, pegar todo o bagulho de recuperar a vida. Você tem que constantemente estar soltando o boost. E, e, cara, é muito legal. É, é um modo história que me pegou de surpresa, assim, de uma forma... Que, que eu não esperava, porque, cara, é um jogo de
0: corrida, tá ligado? É, exatamente, <risos> exatamente. Eu, eu perguntei mais porque. né? Sei lá, vai que essa grande nova ideia seria um modo história, mas já tem esse modo história também. Já
1: teve. Não, eu mas, não mas, entendo. Mas, pra, Vamos lá. Pra mim é uma coisa que poderia até ser reciclada. Não reciclada, tipo, Recicl... literalmente pegar uma história e botar de novo, mas. Óbvio. Trabalhar um modo história. Atualizar e se ali, é... Um novo. Uhum. Exatamente.
0: É. Total.
3: Vi aqui que é o samurai Goro. Isso, <risos> é, isso.
1: É. É.
0: Ele é Cistroph, né, no, no Smash.
1: Vocês estão né? ligados que tem o, o, o pai do Fox no, no F-Zero, né?
3: Pai do Caraca, Fox? Caraca, eu não sabia não.
1: Ah. Um dos personagens do, do, do F-Zero é o James McCloud. Ele não é uma raposa, ele é um humano. Mas o nome ah. dele é James McCloud, se você olha pro carro <risos> dele do F-Zero, é tipo, é um Arwing. tá ligado? É <risos> um Caramba,
3: eu não sabia. Mano, Depois não sabia. procura, é muito bom. Vocês acham assim... A gente viu recentemente que o Mario Kart 8, a série né, Mario Kart 8, pegando o 8 e o Deluxe, se tornou o jogo de corrida mais vendido é, de todos os tempos né da história, uhum. se não me engano. Vocês acham que a Nintendo tem um pouco de receio de lançar um outro jogo de corrida nesse momento por conta dessa notícia? Por conta de o Mario Kart 8 estar tá bombando em vendas e é o único jogo de corrida como IP da Nintendo nos dias atuais pro Switch ah, cara, foi o que eu
2: falei, eu acho que é difícil né, porque como são jogos bem diferentes, apesar de ser corrida né? de novo, é, uhum. eu não sei, eu não acho que a pessoa vai deixar de comprar o Mario Kart porque lançou o F-Zero novo, entendeu uhum. é, e é um jogo que tá então tão bem que não é o lançamento de, uma, de um F-Zero que é, estagnaria as vendas do, do Mario Kart, entendeu, minha opinião claro, mas eu acho que isso é, acho que isso é besteira acho que não ia é né? um, uhum. um, um motivo pra eles deixarem de lançar, de, de reviver nessa né, franquia. Eu acho, difícil.
1: É, eu, eu, acho, eu acho que é esse o pensamento deles, sim, mas eu concordo que é, é besteira. Fica bem claro quando você olha pro Mario Kart 8 e você vê que tem, tipo, duas pistas de f 0 você tem a roupa do Capitão Falcon, você tem Exatamente. o Blue Falcon como um dos é. carros. Uhum. Eles estão claramente tentando puxar
0: essa galera da f 0 pro Mario Kart, entendeu? E da Blue isso também, a, a nova mecânica de gravidade né, que eles trouxeram. E o é. 200cc, né? Tudo... Sim. Tudo levando a trazer um f 0 dentro do Mario Kart ali. É,
1: justamente. eu me pergunto se, tipo assim, se algum dia a gente vê um Mario Kart 9, eles vão começar a introduzir... Eu tô viajando aqui, mas é, tipo, eles começam a introduzir alguns mecânicas que, tipo, justamente elevam esse teto de habilidade do Mario Kart pra criar uma situação onde o Mario Kart é... é como se fosse o Smash dos jogos de corrida da Nintendo, uhum. entendeu? Que, tipo, Total. cara, Smash é um jogo que, tipo assim... Cara, você pode jogar com oito pessoas, todos os itens ligados, no na fase mais insana do mundo. <risos> e o bagulho é um uhum. party game doido que, tipo... Cara, dane-se competitividade. Você tá ali pra zoar, entendeu? Uhum. Mas, ao então, mesmo tempo, você pode fazer um Final Destination duas vidas x1 um, sem itens, uhum. entendeu? Uhum. E, tipo, são, são dois tipos de jogos completamente... Dois tipos de partida completamente diferentes dentro do mesmo jogo. E aí eu me pergunto Exatamente. se, tipo, eles estão tentando migrar o Mario Kart pra, pra isso, entendeu? É, uhum. E aí, isso aí, sim, eu acho que bateria de frente com o F0 e criaria problemas de, de público, né? Se você tentar realmente uhum. apelar para esse, esse lado do mercado. É, eu, particularmente, ficaria bem triste, mas é, eu não <risos> acho impossível eles fazerem isso.
0: Total, Dabu. Então vamos para o nosso próximo tópico.
3: É, galera. Olha, temos aí alguns anos, né? A gente tem visto uma relação boa, até o Zé comentou... É, agora há pouco, uma relação boa da Nintendo com a Microsoft. Tem existido isso, e com o Switch a gente está vendo isso cada vez mais frequente. Surgiu agora, essa semana, no dia 20 de abril, um evento online do Xbox, né? Microsoft Game Stack, o nome do evento. E cara, mais uma vez a gente vê como mais ou menos uma mensagem subliminar na prateleira <risos> do fundo do cenário do, do Xbox né? é, Um Switch aparecendo nos eventos da Microsoft. A gente já tinha visto isso acontecer com o próprio Phil Spencer, é, numa prateleira dele, no escritório dele. Ele que é o Heads da Xbox, né? Ele tinha um Switch no fundo, no cenário. E, cara, eu acho muito curioso, porque a forma como o Switch fica posicionado, eu não acho que seja uma coisa mera coincidência, sabe? É, é, tá eu estranho, acho que ele tá ali. super bem posicionado, a posição que ele fica em stand, né? É, dá pra ver, né? claro, claro que é um Switch. E... A gente sabe dessa forte relação da Nintendo com a Microsoft, tem sido. É, até o Banjo entrou no Smash, a gente teve o Steve também com o Minecraft. E eu queria até trocar essa ideia com vocês, o que, que vocês acham que poderia ter ainda, porque esse evento foi agora essa semana, dá a entender que pode ser que tenha alguma ainda, alguma parceria ainda entre essas duas empresas. O que, que vocês acham que pode pintar aí pro Switch ou pode pintar aí é, a Microsoft, para Xbox?
0: É, e Arthur, eu só queria complementar que teve também, a, a, o Phil Spencer, ele tem, tem feito isso, porque teve um evento também que tinha o Xbox Series S, né, uhum. na prateleira também, e ele não tinha uhum. sido anunciado ainda. Verdade. Então, eles, eles têm colocado coisa na prateleira <risos> e os fãs estão indo à loucura, né, eu queria só adicionar isso também. É, eu realmente não sei, assim... É... Enfim, Ori também tá no Switch, né? queria complementar isso também. E uhum. eu não sei Minecraft, muito bem... Né? É, é, Minecraft, né? É, exatamente. exatamente. O Minecraft. <risos> é, eu realmente não sei, assim, né? Os rumores estão para esse possível Game Pass no Switch, né? Eu não sei uhum. também como é que seria isso. É... quantidade de jogos que estariam nesse Game Pass. E... E é, até, e, é, e é até estranho, né? Você entra no Switch, aí você entraria no Game Pass, aí você lá dentro baixaria, <risos> jogos seria uma shop dentro, da, dentro de um é. jogo. Entre a... Eu não sei direito, eu, eu não sei muito bem como é que funciona o Game Pass também, é, mas são os rumores, né? E, e, e a galera tá achando que vem alguma coisa aí na, na E3, assim. E, e deixando a Sony chorando <risos> ali, né? Sozinha ali no pente. É, pois grande. é.
2: Cara, isso sempre foi muito bizarro pra mim de, Só de pensar em que pode ter um Game Pass pro Switch Isso sempre foi muito doido pra mim Porque imagina, né, cara Se vem realmente você poder jogar os jogos lá do Xbox E me leva a pensar também em algo é, parecido com o que a gente tava falando mais cedo Que é, é se talvez isso impactaria em vendas do próprio Xbox, né Hoje o Game Pass ele tem pro Xbox, pra PC e pra celular, se eu não me engano Uhum. É, e vindo pro Switch, será que as pessoas iam. Ah, eu não vou mais comprar o Xbox porque no Switch eu tenho jogos de Switch e alguns de, do Game Pass, né? Claro que não seriam todos. É, eu fico me pensando se isso faria sentido pra própria Microsoft, sabe? Então eu não uhum. sei. Eu sempre achei muito doido é, esses, é, essas mensagens subliminares aí nesses eventos. Eu acho engraçado, mas <risos> ainda fico meio com o pé atrás. Não sei se é. Sim eu vou aplaudir de pé se realmente for uma mensagem preliminar, mas é, não sei, eu tento não, não ler muito isso, sabe? É, mas, cara, eu ia curtir muito, de verdade. Mais jogos, né? Quem não quer mais jogos pro, pro Switch? É. É, então, eu, se isso realmente for uma, uma verdade, se esse rumor for verdade, eu, eu vou curtir pra caramba. Então, não sei, acho que vamos esperar aí a 3, se tiver mais alguma coisa. É, eu sei que eu tava lendo, né, esses dias sobre o, o Game Pass, e parece que um cara que é um analista lá de algum site, ele falou que a própria Nintendo disse pra ele que eles não estavam com plano de colocar esses é, serviços de streaming de jogos, né, isso, no Switch. Né? É um cara que eu não sei se, é, né, se ele é muito conhecido, chamado David Gibson, é, e ele falou que a Nintendo falou diretamente com ele sobre isso, mas claro, né. É, eles nunca vão dizer que estão sim com planos Porque senão não perde toda a graça Mas é, é, é um ponto E mesmo se não tiver pensar. planos mudam, né, cara? Claro, óbvio Exatamente Eles podem falar hoje que não vai existir nunca Mas amanhã já, já mudar, né? É. É, então É, é difícil eu, eu não tô muito com, com esperança para isso acontecer Claro que sempre uhum. quando surge esses burburinhos assim Tipo, né é, Especulando e tal, mas não tô. Não, não botaria minha mão no fogo pra isso, não.
1: É, cara, pra mim assim, eu, eu, eu já sou do, do outro lado. Eu acho que é inevitável a gente ver uma expansão da Microsoft pro Switch. Acho que até já teve alguma coisa anunciada, assim, que é Xbox Live e é de alguma forma aparecendo Switch. Só onde eu já teve uhum. uma notícia falando de alguma coisa assim. E uhum. você vê todo, todo, toda a estratégia da Microsoft pra essa nova geração, é assim, consoles até, até a última geração, né, do, do Xbox One e do PS4 e tal, você vê que era muito assim, você tem o um console e você tem os exclusivos, e aí era uma uhum. briga pra ver quem tinha os melhores exclusivos e o melhor console pra ver quem ganhava uhum. a Microsoft uhum. decidiu não jogar mais esse jogo nessa geração, né, eles estão muito mais focados é. em, em serviços né é, é, em, em disponibilizar os serviços da família Xbox, independente da plataforma que você tá jogando PC, Series X, Series S é, é, uhum. o xcloud Cloud, né, que é o, é, o, uhum. é o Xbox Cloud Gaming. Então, tipo, é, eu acho que eles estão menos impo é, se importando em fazer a galera comprar um Xbox, né, o que tipo, assim, óbvio que é bom para eles, mas eles estão menos import é, se importando com isso e mais se importando em botar a galera para assinar, assinar o Game Pass, uhum. botar a galera uhum. para é, assinar Xbox Live Gold, entendeu? E aí, onde você for jogar, tá valendo para eles. E um plano que até tem dado muito certo, dado, dado é, alguns relatos recentes aí, de número de assinantes e tal. Então, tipo, ao meu ver, no, quando a gente tá falando da Microsoft no pro Switch, eu consigo ver de três formas. Uhum. Ou é, tipo, o Game Pass, chegando uhum. no Switch, uhum. entendeu? Que aí inclui jogos como Minecraft, como War é, e futuros jogos, Cuphead, eu acho que também foi distribuído pela Microsoft Cuphead, e, tá, né? e tá no Switch. Então, tipo, é... Já tem esses três jogos gigantes Os aí. Os jogos da Bethesda Quatro,
3: também, né? Que pertencem agora à Microsoft. Exatamente. E a gente tem a coleção completa de Doom, por exemplo, no Switch agora.
1: Exatamente. Então a gente já tem uns, uns, uns jogos no console... Ou, oh, desculpa. A gente já tem uns jogos do leque da Microsoft dentro do Switch que poderiam ser disponibilizados nesse Game Pass. Indo um pouco mais além ela pode fechar um acordo com a Nintendo, que aí começa a incluir é. alguns jogos da Nintendo no, no uhum. Game Pass. Ou a, a, o Switch tem um bando de indie que também pode negociar pra botar uhum. no Game Pass. E, e, tipo, o último passo que eu vejo acontecendo também é, tipo, cara, xCloud no Switch. Entendeu? Bota uhum. o, o Xbox Cloud Gaming, no caso, né? É, é...
0: Que aí você, que que tipo, é o Xbox cons... ca... Cloud Gaming? Que que é, é
1: um serviço de streaming de jogos. É tipo o Google Stadia, só que, tipo, ah tá bom. Entendeu? Uhum. <risos> é, é Que você, baixa, você streama o jogo. Você não precisa baixar e instalar o jogo. Você só streama uhum. o jogo.
3: De tipo o Cloud server. Version, Mas... né? É. Tipo o quê? Desculpa. Jogos de Cloud Version. Que nem o Hitman.
0: Que já tem no Switch, é. Exatamente.
3: É, o Hitman, no caso, pra Switch, ele é Cloud Version, né?
1: Então, é, é, é disso que eu tô falando, entendeu? E, e, tipo, é uma coisa que a Microsoft tá empurrando muito esse serviço novo. Uhum. E, cara, o Switch uhum. faz total sentido. Porque você leva o Switch pros lugares, porque ele é um portátil também, né? É, uhum. E aí você, sei lá, pareia com o teu celular pra usar o 4G, 5G, que seja, e aí você joga os jogos do Xbox Cloud Gaming através desse serviço da Microsoft dentro do Nintendo Switch. Então eu vejo muitas formas que, que a Microsoft pode expandir o negócio dela é, pra Nintendo e pra outras plataformas também, né? Mas a Sony sempre faz mais jogo duro, é meio chata e tal, então eu pessoalmente vejo isso rolando na Microsoft, na,
0: desculpa, na Nintendo primeiro. Nossa, Dabu, você trouxe um bom ponto assim que eu não tinha pensado que a, a expansão é, é meio que assim o nome Xbox está tá, tá com você, né? É independente uhum. assim, eu não tenho eu não tenho um console, mas eu eu tô usando um serviço da do Xbox de alguma maneira uhum. é, sem precisar do console. É, é interessante esse ponto mesmo e é uma boa jogada assim, é, é, é expandir expandir os usuários, né? É basicamente isso, é, a expansão sim. do número de usuários. Com a marca Xbox ali, é, você não precisando do console, como você falou, das gerações passadas. É interessante. Realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso.
1: É uma democratização de jogos, cara. Você, tipo, tá quebrando barreiras pra tornar videogames mais acessíveis. O que eu acho que é, tipo, Irado. assim, óbvio que o motivo final da Microsoft sempre vai ser fazer dinheiro. Mas, tipo, <risos> da, dado, dado uh -huh. que o, a forma que eles estão achando de fazer dinheiro é tornar jogos mais acessíveis pra cada vez mais pessoas poderem entrar e jogar e não ter dificuldade de ter que comprar um console de 500 dólares que você... Entendeu? Uh -huh. eu, eu sou super a favor disso, cara. Porque, tipo, o jogo é uh -huh. pra todo mundo, cara. Não tem esse negócio de ah, você é um gamer de verdade que joga Core, Duty é, tipo, Não, bicho, é, joga pra todo mundo, entendeu? É, tipo, então, então eu gosto muito do que a Microsoft está fazendo. Eu, eu realmente eu, eu aplaudo bastante o que eles fazem.
3: É, de certa forma, justamente isso que você falou, né, da Budo, de eles venderem o serviço e de expandirem esse serviço para outras plataformas. Vai ter a bandeirinha da Xbox, a bandeirinha da Microsoft fincada em cada plataforma que eles é, estiverem, né? Uhum. E, assim, eu acho também assim, que é possível... É, ter uma Game Pass ou um Xbox Cloud um xbox Cloud, né no Nintendo Switch, não acho que seja impossível, mas também acho que tem algumas complexibilidades assim, eu acho nesse Switch agora que a gente tem agora é, alguns jogos não rodariam alguns jogos que tem no Xbox é, Series X ou S não uhum. rodariam é, ou que rodam em PC porque são bem mais é, tem um, um recurso muito mais é, Pesado de hardware para você rodar o jogo. Talvez com o Switch Pro isso poderia acontecer, não sei. A gente uhum. tem visto, visto esses rumores do Switch Pro. E a minha dúvida também é com relação ao licenciamento de alguns jogos. Por exemplo, tem jogos que tem licenciamento para Microsoft ou para PC, mas não tem para Switch. E a gente teria que ver, por exemplo. E, e tem uns que tem para os dois. Por exemplo, o Dragon Quest até há pouco tempo agora, veio para o Xbox, para Game Pass, né? Uhum. É o mesmo que tem no Switch agora, que é o Definitive Edition Então, é, tem que ver, claro, esses lados de jogos que poderiam estar presentes no Switch Vindos, vindos através da Game Pass do do xCloud E, é, claro, essa questão de licenciamento e do hardware do Switch se Seria possível de rodarem esses jogos, né?
1: É, eu acho que com, com o Xbox Cloud Gaming A questão de hardware meio que fica irrelevante porque uhum. você podendo estimar o jogo, você não precisa de um hardware potente, entendeu? Porque Entendi, todo o processamento não. do jogo é feito pela nuvem. É... E quanto à questão de licenciamento, eu acho que tipo assim... É... Se você ver o, o, o Xbox Game Pass pra Xbox e pra PC, você já vê que tem diferenças no catálogo, entendeu? Uhum. Então tipo, eu não, eu, não acho, eu não acho nenhum absurdo você ter um catálogo especial pro Específico, Nintendo Switch. Né? É, exatamente, uhum. entendeu? Que aí só tem títulos que estão disponíveis no uhum. Nintendo Switch, não necessariamente tem paridade com o PC e com o Xbox, entendeu? Uhum. É, enfim, tem que, vamos, vamos ver o que acontece, né? Tipo, yeah. não, não, nada foi anunciado ainda e tal, mas assim, se eu tivesse que fincar uma previsão aqui, pra mim, é, cara, é, Xbox Cloud Gaming no Switch é quase garantido.
0: Maneiro. E, e, e quanto, quanto que é o Game Pass?
1: O Game Pass... Então, você tem algumas versões de Game Pass. Tem o um Game Pass base, que acho que tá a 30 reais, Aí, tipo, é, aí você escolhe se você quer o Game Pass o PC ou o Game Pass para Xbox, uhum. né? Uhum. Mas aí tá 30 reais por mês. E o Game Pass Ultimate, que aí você inclui o Game Pass para o PC, o Game Pass para Xbox e o Game e o e Xbox Live Gold, uma assinatura do Xbox Live Gold. E no caso dos Estados Unidos, não chegou no Brasil ainda, né? Mas no caso dos Estados Unidos tem também o Xbox Cloud Gaming, que é o serviço de streaming. Tudo isso ah, é, o, é tá. o Xbox Game Pass Ultimate, né? Uhum. isso tá custando 45 reais no Brasil por mês.
0: E ele já adiciona jogos novos? Ou é, ou é só uma biblioteca de jogos antigos? Eu, eu não sei. Não, então, o
1: é, é, um negócio é que o, o Game Pass, jogos exclusivos de Xbox, entram na data de lançamento no Game
0: Pass. Ah, tá. Uhum. Entendeu? E eles já fizeram
1: é. também casos, por exemplo, eu lembro que o... Que o qual foi? Foi o Outriders. O Outriders lançou agora, recentemente. É um looter shooter, que não é de um estúdio proprietário da Microsoft, mas uhum. eles, tipo, fizeram um negócio com o Outriders para o jogo no dia do lançamento estava disponível no Xbox Game Pass, de Xbox. Graças. Então, entendeu? Ah, é, é. Então, assim, no geral, jogos da Microsoft todos estão é, é, tão disponíveis na data do lançamento do Game Pass, e aí, às vezes, a Microsoft negocia algumas coisas especiais fora do, 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 dos first
3: party dela. Mas é assim que funciona. Boa. E aí, jogar uma última agora. Rare Replay no Switch. Putz, eu não entendi.
1: Rare Replay, o, o, a coletânea de jogos da Rare. Ah, nossa!
0: Ah. Isso seria ser sensacional.
1: Maneiro. Pô, ia ser maneiro. até porque você ia ter uns jogos inéditos aí em plataforma de Nintendo, tipo Cameo, Elements of Power, tá ligado? Um, o, Perfect Dark, o próprio Perfect Shark Zero. Esses jogos foram já, já para Xbox, né? Eles nunca uhum, chegaram no Switch. Uhum. Então seria, sim. seria interessante ver eles chegando na plataforma da Nintendo.
3: É, o que eu não consigo deixar de imaginar é a questão do Banjo estar tá no Smash, cara. O Banjo no Switch seria perfeito.
1: A real é que a Microsoft <risos> tinha que fazer um Banjo Kazooie novo, né? Cara, <risos> já tá na hora, não, né? É outro, tá novo, é outro, assim, sim. Né? já é que outro quando eles fizeram uma banjo kazoo e outro também que porra, o último que eles lançaram tipo assim eu gosto do banjo kazoo nuts bolts que é aquele jogo lá que é tipo lego de carro bizarro que é tudo menos Banjo Kazooie, mas tá lá o Banjo Kazooie no nome, tá ligado? Eu gosto, eu achei maneiro o jogo. Eu achei legal o jogo. Mas aquilo uhum. não é Banjo Kazooie, entendeu? É,
3: eles... é. Aproveita que o render já tá feito no Smash, pô, vamos lançar um jogo novo
1: aí. Né? pô, tá precisando. O triste, o coisa que me deixa triste é porque tipo, a Rare já tá ocupada pra caramba, porque eles estão ativamente desenvolvendo o Sea of Thieves, né? É,
0: é. Ah, tipo, tá. Eles estão
1: ativamente desenvolvendo o Sea of Thieves, que é aquele jogo ah, de pirata. Tá. O jogo game as a service deles e uhum. além disso eles estão desenvolvendo mais um jogo que é o é, acho que é Everwild, que não tem muita só teve tipo um trailer e é um jogo tipo meio bonito de floresta, só. Uhum. <risos> e, e, e então eu não vejo a Rare fazendo um bunch Kazooie além desses dois jogos, o que me deixa muito triste, mas pô, tá na hora já, cara. Tá
3: precisando Dá pra é isso, aí fazer. Pode ser um, isso aí pode ser um tópico para o próximo episódio. Bungie Kazooie ainda existe? É, exatamente, exatamente. <risos> Exato, a gente vai trazer o Double de volta. Opa. Só chamar. Boa. Então vamos pro próximo
0: tópico.
2: Bom, pessoal, nessa última semana aí, a Fujifilm anunciou uma nova versão da Instax Mini Link, que é uma mini impressora que pega suas fotos digitais e imprime no formato de Polaroid, né? E, uhum. e eles anunciaram um modelo exclusivo pra Nintendo, inclusive. Na verdade, foram dois, né? Um modelo é, mais básico, que é só com os detalhes das cores dos do Joy-Con, que vai ser lançado no mesmo dia do New Pokémon Snap. E uma outra versão, que vai ter uma case protetora do, no formato do Pikachu, é, que vai ser lançado um pouquinho depois, uhum. mas em maio ainda. Uhum. É, então, essas impressoras, na verdade, já existem, né? É, é, tenho até os uhum. amigos que já tem essa impressora, mas eles aproveitaram aí a onda do. Eu tenho! E Pokémon Snap. <risos> ah, tem! <sim. risos> uhum. É, então, é só mais uma maneira deles quererem vender mais, né? colocar uma caixinha lá, toda temática Pokémon. Inclusive, nessa caixa, não sei se vocês viram, né? É, também tem algumas, alguns exemplos de fotos, mas de outros jogos, tipo Animal Crossing, Mario 3D World. Uhum. Então, eles estão focando mais, né, no Pokémon Snap, claro, por ter o Pikachu ali grandão. Mas eles deixando claro que assim, ó, você vai poder imprimir fotos além de Pokémon Snap. É, e na verdade, uhum. não só de jogos do Switch, né? É, você vai poder imprimir qualquer foto do seu celular. É, não é, tem óbvio. essa limitação, é. óbvio, né? Só pra deixar claro é. aqui. Mas eles estão querendo, eles estão fazendo toda a propaganda em cima disso, né? De você jogar o Snap ali e depois imprimir é, quando você quiser. Só achei meio estranho que era é naquele formato em pé, né? Em, em modo retrato. É, uhum. E as fotos que você tira no Snap são em um modo paisagem. Então vai ter que cortar bastante coisa caso queira imprimir. Ou você imprime ela deitado mesmo e fica a foto deitada, que eu é acho estranho. Porque a Polaroid tem aquele espacinho em branco, né? Pra você colocar data, nome, qualquer coisa. Então ah, ela ficaria deitada, mas aí é a opção, né?
0: E, e junto com a, né, com a Instax Mini, é, lançaram um, um app lá, Nintendo Switch, Transfer, alguma coisa assim. Já conecta uhum. é, com o celular, com suíte Switch. Uhum. Já faz uma magia ali doida. É, então não só veio a, a impressora, né? Mas também lançaram esse app que conecta tudo. E super legal, né? Faz todo sentido pro o Snap, né? O jogo de fotografia. É, e legal essa parceria, né? Eu adoro ver a Nintendo fazendo essas parcerias. Foi com a Lego, agora com a Fujifilm. Eu adoro ficar vendo essas parcerias que a Nintendo faz. Porque eu acho que por muito tempo a Nintendo foi meio, né, fechadona, assim. E aí quando, quando a gente vê essas aberturas, eu fico assim, ufa, que bom, a Nintendo tá, tá aberta a essas coisas, né. É, e aí tem, acho que acho que dá pra colocar é, stickers também nesse app, em cima da no foto. App, é. É, uhum. E aí os exemplos que deram foi de Animal Crossing também, né, como o Yuji falou, Animal Crossing, é, Mario e, e o Pikachu ali. É do Pokémon Snap. Muito maneiro, eu, eu. Só que, né? Chega logo dia 30 de abril aí pra jogar o um Pokémon Snap. Eu tô louco pra isso. <risos>
1: Pelo amor de Deus, cara. Tá demorando já. Sofou. É.
2: E assim, quem já tem essa impressora, não sei se isso é o suficiente pra fazer eles comprarem outra, né? Então quem já tem, o Zé, por exemplo, vai poder baixar o app lá e uhum. imprimir da mesma maneira, né? Só não vai ter o um Pikachu ali. Mas eu achei legal eles terem trazido isso, porque é, na época do Pokémon Snap de 64. Tinha uma coisa meio parecida nas blockbusters lá dos Estados Unidos. Tinha nossa, umas é estações, isso de, de, de Pokémon Snap, que você chegava lá. Eu não sei como que você levava as fotos do seu próprio jogo lá é, pra imprimir, mas você conseguia <risos> o Nintendo imprimir
1: 64, fotos. O Nintendo 64 tinha aquele memory pack que você botava ah, embaixo memory... do controle, cara.
2: é, é Aí você isso, levava tá? isso
1: e, e você carregava lá,
2: entendeu? É, é exatamente nossa, isso. nossa é verdade então, eu acho que eles queriam trazer alguma coisa disso, só que mais modernizado, né, enfim. É... Pra você poder é, conseguir imprimir suas fotos que você tira no jogo. Então achei bem maneiro eles tentarem trazer isso de volta e... E aí, né, mais uma coisa pra, pra Nintendo vender, mais uma,
0: mais uma parceria, achei
2: legalzinho, mas não... Não sei nem se eu vou comprar, nem se chegar aqui, então.
0: É, Yuji, um, um stand de 1,80m virou um negocinho de 10cm, né?
1: <risos>
0: Futuro!
1: <risos> Cara, eu, eu, é assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito trouxa pra um modo foto em jogo, tá ligado? Eu, eu acho muito maneiro, eu me divirto pra caramba. Eu acho que o, o último que eu realmente perdi a linha foram os dos jogos de Homem-Aranha do PS4. Uhum. É, tanto, uhum. tanto o de 2018 quanto o Miles Morales do ano passado. Eu brinquei muito, cara, dá pra fazer umas fotos entiradas. É então, tipo, pra mim o Pokémon Snap vai ser o paraíso, porque o jogo é pra isso, tá ligado? Eu é tipo, assim, o é. jogo é uhum. literalmente feito pra você tirar a foto. Então, digo, tipo, dito isso, eu não lembro qual foi a última vez que eu imprimi uma foto que eu Sim, tirei cara. na vida, tá ligado? Não é nem racional do jogo, <risos> é, tipo, na é. vida. Uhum. <risos> Então, tipo, pra... eu não sou o público-alvo dessa, dessa maquininha aí, entendeu? Eu vou passar reto por ela, até porque ela deve ser cara para caramba, entendeu? Então eu vou ficar longe. Mas é, é, isso tudo para dizer eu tô animado para caramba para Pokémon Snap. Eu quero que o dia
0: 30 chegue logo para eu sair tirando foto de absolutamente tudo. Vai ser isso. Exatamente. É, 100 dólares, tá? Só para te avisar. Essa edição não. especial. Para ah, com isso, ser... cara.
1: Para com isso, cara. Oh. 100
0: do... Cara, sabe o que é 100
1: dólares no Brasil? Três rins. É. Entendeu?
3: É, é a, reais, nova não, a nova moeda? É nova moeda essa? Rins. Nossa, cara, Deus. é
1: o jeito, tá ligado? É o dólar tão caro que você tem que pagar em rim agora. Então, só tem dois. Como é que você vai pagar três? Não
3: tem. Não tem. Não tem. Pois <risos> é. Vai ter que comprar um pra depois revender. É isso. <Deus>. É, mas eu gostei muito, principalmente dessa funcionalidade, que você não está restrito somente ao Pokémon Snap, né? eu, Por exemplo, eu costumo tirar foto de bastante coisa no Switch, cara, de Xenoblade, que tem umas paisagens sensacionais. do próprio Bowser's Fury, cara, o que eu tirei de foto, foto em pé, inclusive, muito. né? Foto uhum. no vertical, no Portrait Mode, dá para você tirar. Então, cara, só de você ter é, essa possibilidade, eu acho que já está incrível. E você tem a possibilidade também, com os últimos updates do Switch, de transferir as fotos já é, através da leitura de um QR Code diretamente para o seu celular. Então, acho que na teoria, quer dizer, na prática, você vai pegar as fotos pelo celular através dessa forma, é, pelo jogo do Pokémon Snap, ou então salvando né, no seu no seu Switch, e abrindo no aplicativo né, da Instax para você conseguir imprimir. O uhum. que não acho seja tão complexo também, e facilita cada vez mais... Você ter essa interação com as fotos do, do Switch, que antigamente ficavam muito presas ali, né? Você só conseguia compartilhar pelo Twitter é, e aí você conseguia pegar a foto do Twitter para salvar com você. É. Hoje em dia, essa nova funcionalidade acho que ficou muito boa para você salvar tanto vídeos, tanto quanto as fotos do jogo. Achei que ficou muito legal e acho que a Instax é mais uma iniciativa para você ter essas fotos e físico, de forma física. Ainda,
0: Exatamente. Né? Muito irado. Todo mundo já comprou? embora tirar é, foto é, semana é. que vem? Não, ainda
1: não. <risos> é, eu, 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 tô, eu, tô, eu tô só esperando os... Reviews. A gente tava falando isso um pouco antes da gravação. Eu tô esperando só os reviews porque vai que alguma coisa dá muito errado. Eu não acho que vai, mas nunca se sabe, né? Então, por vida das dúvidas, eu tô esperando sair uns reviews aí. Uhum. Mas, cara, a princípio eu tô, eu tô vendido já. Eu, eu, só, eu tô só esperando mesmo os reviews. <risos>
2: <risos> Boa, e a gente vai trazer aqui né, As primeiras impressões no episódio que vem A gente vai ter jogado aí Durante uns dois dias mais ou menos E uhum. Então fiquem ligados aí no próximo episódio
0: Então é isso né gente, Tabu Obrigadão por ter participado Por ter aceitado o convite é, Espero que você tenha se divertido aqui Vamos nos falar mais ainda né? E Pessoal, obrigado por estar mais O um episódio do Jintem Boys, se você curtiu Se inscreva na sua plataforma favorita Lembrando, para quem quiser mandar sugestões, comentários perguntas especiais, vá lá no nosso Twitter ou Instagram, arroba Hoje em Tembos, E segue o 10 de 10 também, arroba 10 de 10. Até semana que vem, gente.
2: Valeu, Dabu. Obrigadão, galera. Valeu, pessoal. <risos> Valeu, Dabu. Até semana que vem.
1: Eu que agradeço o convite, galera. Valeu. Até a próxima.